0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האמון. הקודם שנגע לטיפוסים דיברנו על שתי סוגיות מרכזיות וראיינתי את גיל קשי שנתן עצות לאיך לטפס יותר טוב. אתם מוזמנים לגשת לפרק הקודם אם עוד לא שמעתם אותו על מנת שבפרק הזה תבינו בצורה יותר טובה מהם מה הדברים שאני מדבר עליהם לכן אני ממליץ לכם כרגע לעצור את ההשמעה של הפרק הנוכחי לשמוע את הפרק הקודם ואז לחזור אל הפרק הזה. כל זה מתוך הנחה שלא שמעתם את הפרק הקודם. אם כן שמעתם, יאללה, בואו נמשיך. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נדבר בפרק הזה על כמה נושאים. נתחיל בלדבר על ההבדל בין מטפסים ללא מטפסים ובאופן כללי הרבה מהפרק ייגע בהבדלים האלה, כלומר חלק מההבדלים ברורים לכולנו כמו ההבדל במשקל, אבל אנחנו נראה שיש עוד כל מיני הבדלים פיזיולוגיים בין מטפסים ללא מטפסים שגם הם באים לידי ביטוי. מעבר לכך, אנחנו נדבר גם על כל מיני סוגיות שנוגעות לאיך אפשר לטפס טוב יותר, אולי כדאי לעמוד במהלך טיפוסים, אולי כדאי לפדל בקדנס גבוה יותר, וכן אני אתן המלצות אימוניות שלי בנוגע לאיך אתם תוכלו לשפר את היכולות שלכם בטיפוס. פה ושם הזכרתי בפודקאסט את קבוצת White City Racing, אותה אני מנהל ומאמן יחד עם אלון לרר. אלון, אותו שמעתם בפרקים על אווירודינמיות ועל חיכוך מתגלגל. קבוצת WCR זו קבוצה עם חבורה מדהימה של אנשים, שמכל אימון יוצאים עם חיוך. במהלך הקיץ אנחנו פותחים את הקבוצה לאימוני ניסיון לרוכבים חדשים המעוניינים להצטרף אליה. עד כה התאמנו בימים שלישי, חמישי ושבת, ומהראשון באוגוסט אנו נתחיל להתאמן גם בימי שישי. כך שמי מכם שמעדיף לסיים את רכיבת סוף השבוע, כבר בתחילת סוף השבוע, יכול כעת גם כן להצטרף אלינו לקבוצה ולעשות זאת. האימונים שלנו מתקיימים באזור המרכז ומיקומים משתנים, כאשר בימי שישי נצא מחוץ לתל אביב, ובשבת לעיתים אנחנו יוצאים מתל אביב, ולעיתים ממקומות אחרים. אז אם אתם מעוניינים להתאמן בקבוצה עם תוכנית אימונים מסודרת, עם רוכבים ברמה גבוהה ועם מאמנים סופר מקצועיים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. שילחו אליי מייל לדרור את trainby-science.com או הודעה לקבוצה ווייט סיטי רייסינג בפייסבוק ונחזור אליכם ונתאם בדיוק את העניין הזה. וכעת חזרה לפרק. אז בואו בוא נתחיל בהתחלה ואני קצת דואג שאולי לא הבהרתי את זה בצורה מספיק ברורה. בפרק הקודם, ואני רוצה להבהיר שההבדל הברור ביותר בין מטפסים ללא מטפסים הוא במשקל. והנושא הזה של המשקל הוא לא רק חשוב, אלא הוא קריטי. בסופו של דבר, כשאתם מטפסים עלייה, ההבדל הכי משמעותי בין שני רוחבים יהיה הנושא הזה של המשקל. כשאתם מורידים את המשקל שלכם בעליות משופעות, על כל 10% שאתם תורידו במשקל, אתם תשפרו את הביצועים שלכם במשהו קרוב ל-10%. כן? כלומר, אם נגיד תורידו 10% במשקל, אתם תשפרו סדר גודל של 8-9, אולי אפילו 10% כמעט, במהירות שאתם תתפסו. ולכן המשקל בשורה התחתונה זה הכי משמעותי. וזה בניגוד למשל למצב במישורים, שבמישורים כן, יש משמעות לירידה במשקל, אנחנו יודעים, זה מוריד את החיכוך המתגלגל וגם קצת מוריד את שטח הפנים שלנו, אבל זה לא קריטי כמו בעלייה. בעלייה באמת יש קשר לינארי מאוד ברור בין המשקל שלכם לבין המהירות שאתם תתפסו. ובשביל לתת דוגמה לדבר הזה לקחתי את העלייה של נסרים. בעלייה של נסרים, אם אתם שוקלים 70 קילוגרם לצורך העניין, ויש לכם אופניים של 9 קילוגרם, כך שהמשקל הכולל שלכם הוא 79 קילוגרם, בהנחה ותתפסו את נסרים ב-300 בת, הזמן שזה ייקח לכם זה 20 דקות ו-35 שניות. אוקיי? Okay, שזה... סדר גודל נשמע הגיוני באמת עבור רוכב המשקל הזה. תורידו חמישה קילוגרם מזה, בין אם זה יהיה במשקל שלכם עצמו, ובין אם תורידו מהאופניים איזשהו משקל, כן? כלומר, מאופניים של תשעה קילוגרם אפשר להוריד שתיים פסק שתיים קילוגרם ולהגיע לשישה נקודה שמונה קילוגרם. אם תצליחו לבוא ולהוריד את החמישה קילוגרם הכוללים האלה, אתם תשפרו את הזמן שלכם ביותר מדקה. מ-2035 ל-1933, שזה ירידה מטורפת בזמן, ו-5 קילוגרם זה לא משקל שהוא כל כך פסיכי להוריד. תורידו בקבוקי מים, תורידו פנימיות ומשאבה, כבר הורדתם איזה קילו, תורידו עוד משקל מהאופניים, תורידו מעצמכם איזה 2 קילוגרם, ואתם שם, ושיפרתם את היכולת שלכם, בני שרים, בזמן מאוד משמעותי, כן, ברמה של דקה, שזה המון. אז בשורה התחתונה, זה ההבדל הכי, הכי הכי גדול בין מטפסים ללא מטפסים. אבל למרות שאמרתי את כל זה עכשיו, אתם תראו שברגע שאני קצת אצלול פנימה לתוך הנושאים האלה לעומק, אתם תראו שלמרות זאת, זה לא שתמיד חייבים להוריד במשקל, זה לא תמיד מה שיעזור לכם. או לפחות תלוי איזה משקל אתם מורידים. כדאי להוריד משקל שהוא שומן שאינו הכרחי, לא כדאי להוריד משקל של מסת שריר. אז בואו ניכנס קצת לנושא הזה, ותרשו לי רגע טיפה, טיפה, טיפה לסטות לנושא צדדי, כדי שנוכל לחזור לנושא המרכזי שלנו, שהוא איך לטפס יותר טוב, והמדע של הטיפוס. אז בהקשר של המשקל, חשוב שנדבר על איך הגוף משתנה ביחס לשינויים במשקל. אנחנו יודעים שאם אנחנו למשל נבוא ונעלה בעשרה קילוגרם, לא הכל ישתנה ביחס לעשרה קילוגרם האלה. כלומר, ה-V2MAC שלנו לא בהכרח יעלה באופן מקביל לעשרה קילוגרם האלה. וברשותכם אני אעבור לדבר באחוזים, כי הרבה יותר נוח לבוא ולדבר באחוזים. אז נגיד, אם אתם תעלו ב-10% בגובה שלכם, האם המשמעות של כך היא שגם המשקל שלכם יעלה ב-10%? התשובה היא שלא, כן? כלומר, כשאנחנו עולים ב-10% בגובה, אנחנו מצפים לעלייה עוד יותר גדולה במשקל, כי הגובה הוא רק ציר אחד, יש לנו עוד צירים שגם כן מושפעים מזה, כן? אנחנו גוף תלת-ממדי ולא דו-ממדי. אבל אם תעלו ב-10% בגובה, איך זה ישפיע על צריכת החמצן שלכם? איך זה ישפיע על הווטים שלכם? איך זה ישפיע על שטח הפנים שאתם תופסים? כמה אתם אובירודינמיים? לכל הדברים האלה תהיה השפעה. ואלומטריה נוגעת בנושא של מה תהיה ההשפעה. ברגע שאני אעלה ב-10% בגובה או 10% במשקל, איך זה ישפיע על הפרמטרים האחרים. במאמר שפורסם בשנת 2001 על ידי איניגו מוחיקה וסווינו פדילה, או פדילה, הם בדקו את המאפיינים של רוכבי טור דפרנס מסוגים שונים, טפסים, מישוריסטים, נגשיסטים ואולי ראונדרים. והם נגעו באמת בנושאים האלה של האלומטריה. חשוב לומר, איניגו מוחיקה הוא אחד החוקרים המובילים בעולם הזה, הוא גם קצת מאמן של רוכבים ברמת הוולטור, ובאופן כללי הוא נתפס כבחור מאוד רציני בספורט שלנו. אז מוחיקה ופדילה, המטרה שלהם הייתה להבין מה פרופיל הרוכב המתאים על מנת לנצח גרנד טור. אבל לענייננו הם נתנו תמונה מאוד מאוד יפה שמשווה בין טפסים לבין שאר הקבוצות. ואני אזכיר, הם לקחו 24 רוכבים והם חילקו אותם לטפסים, למישוריסטים, לנגשיסטים ולרוכבים שהם אולראונדרים, שיודעים בעצם לעשות הכל, ואז הם ישבו. בין הקבוצות השונות. למשל, אמרו שטפסים, המשקל הממוצע שלהם הוא 62 קילוגרם. של נגשיסטים, המשקל הממוצע הוא 74. אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. בואו ונבין מה המאפיינים, גם הפיזיים וגם הפיזיולוגיים, של כל אחת מהקבוצות האלה, ואולי זה יוכל לתת לנו הבנה יותר טובה של איך לנצח טור דה פרנס, ושל גם... ההבדלים בין סוגי הרוכבים האלה. אז איזה מאפיינים בעצם הם באו ובדקו? הם בדקו כמה מאפיינים. ראשית הם בדקו את הגובה של הרוכבים, שנית את שטח הפנים שהם תופסים, את צריכת החמצן המרבית של הרוכבים האלה, וכן את האנרגיה הנדרשת על מנת לטפס, ואני מזכיר ש... למרות שלכאורה אולי אתם חושבים, רגע, מה זאת אומרת, האנרגיה הנדרשת לטפס היא לא פונקציה רק של המשקל שלהם? התשובה היא שלא. אני מזכיר לכם, דיברנו על זה, בעלייה לא צריך רק להתנגד לכוח המשיכה, צריך גם להתנגד לחיכוך עם האוויר, כלומר לאווירודינמיות יש משקל לחיכוך מתגלגל. וכן, כמובן, עוד נושא שאנחנו שוכחים קצת, זה שמשקל האופניים לא משתנה באופן פרופורציונלי לרוכב. משקל האופניים... משתדלים שיהיה 6.8 קילוגרם. על רוכב ששוקל 50 קילו זה יותר מ-10% מהמשקל שלו. על רוכב ששוקל 70-80 קילו זה הרבה הרבה פחות. ולכן גם פה יש משמעות בעצם לכמות האנרגיה שנדרשת על מנת לטפס. אז בואו קצת נדבר על איך כל אחד מהפרמטרים האלה משתנה ביחס... למשקל, כן? שזה המדד שבו הם השתמשו במחקר. ושוב, אני מזכיר, אנחנו לא מדברים פה על משקל של שומן מיותר שאין בו צורך. אנחנו מדברים פה על משקל שהוא מסה שריר, כן? מדובר פה ברוכבי טור דה פרנס. לחבר'ה האלה אין שומן מיותר בגוף, ולכן המחקר עוסק בהם. עוסק בנושא של רוכבים שהמשקל שלהם שעולה הוא... ומשקל של מסת שריר. אוקיי, okay, אז הפרמטר הראשון שהם באו והסתכלו עליו, הוא הפרמטר של הוואטים, של כמה כוח בעצם הרוכבים עולים, יחד עם עלייה במסת שריר. ומה שהם ראו, שעל עלייה של 10% במסת השריר, גם הוואטים יעלו ב-10%. כן, אז בעצם, בהקשר הזה, אם אתם עולים במשקל במסת שריר רלוונטית בשרירי הרגליים, אתם לא מצפים לירידה ביכולת שלכם לטפס, כי הוואטים שלכם יעלו ביחד עם העלייה במשקל, הם עולים ביחס של 1 ל-1. וזה מאוד חשוב לזכור את הנקודה הזאת, כי כשאנחנו מדברים על פרמטרים האחרים שהם דנים בהם, הם לא נשארים זהים. היחס שם הוא לא 1 ל-1, ולכן כשאנחנו מעלים מסת שריר, באופן כללי זה טוב. זה מעלה גם את המהירות שלנו במישורים, אבל גם את המהירות שלנו בעלייה. הפרמטר השני שהם הסתכלו עליו, זה הפרמטר של שטח הפנים. אני אזכיר שטח פנים, יש לנו מכפלה של CD כפול A, CDA, A זה שטח הפנים, בעצם שטח הפנים זה בערך כמו לדבר על האווירודינמיות, בהנחה וה-CD לא משתנה, ואם אין לכם שום מושג, על מה אני מדבר עכשיו, תחזרו לפרק שנוגע לאווירודינמיות. באופן כללי אנחנו מדברים פה על CD, על הצורה של רוכב, כן? צורה של כנף היא הרבה יותר מהירה מסתם צורה עגולה. ועל ה-A זה שטח הפנים, זה אם תצלמו רוכב מקדימה, כמה אתם תראו בעצם בתמונה כשממש אתם תופסים אותו אה, בצורה אופקית לחלוטין. אוקיי, אז עלייה של 10% במשקל. תגדיל את שטח הפנים רק ב-3.3%. בעצם בהקשר הזה של האווירודינמיות זה משתלם לעלות בוואטים או לעלות במשקל במסת שריר. כי על עלייה של 10% אנחנו רק מגדילים את שטח הפנים ב-3.3%. המשמעות של זה היא שאנחנו הפסדנו מעט מאוד בתחום הזה של האווירודינמיות ביחס לוואטים שקיבלנו, כן? קיבלנו 10% בבא�ים. אבל עלינו רק בשלושה נקודה שלושה אחוז של שטח פנים, וזה מצוין, זה אחלה. ואנחנו רואים את זה באמת, רוכבים כבדים יותר, למרות שהם כבדים יותר, הם נוסעים הרבה הרבה יותר מהר מרוכבים קלים במישורים. והסיבה לכך פשוטה, הם יודעים לייצר הרבה יותר ואטים, ושטח הפנים שלהם לא הרבה יותר גדול, הוא גדול רק בערך בשליש משטח הפנים של הרוכבים הקלים יותר. זה אומר, שימו לב, באיזו נחיתות משמעותית נמצאים מטפסים בהקשר הזה של משורים כן, קשה להם מאוד לייצר את הוואטים הנדרשים על מנת לנסוע בקצבים של הרוכבים המשטוריסטים. קשה להם לבוא ולעשות למשל נגד השעון משורי בצורה מאוד טובה, כי פשוט שטח הפנים שלהם ביחס לוואטים שלהם הוא לא טוב. היחס הזה הוא לא טוב אצלם כמו שהוא טוב. אצל רוכבים כבדים יותר. הפרמטר הבא שהחוקרים יסתכלו עליו זה האנרגיה הנדרשת על מנת לטפס. ושוב, כן, האנרגיה הנדרשת על מנת לטפס היא לא רק פונקציה של משקל, היא פונקציה של עוד דברים. ושם משפיעה מהירות גלגול ומשפיעה מהירות האופניים ועוד כל מיני פרמטרים, ולכן היחס הוא לא יחס של אחד לאחד. אבל על פי המחקר הזה, על כל 10% עלייה במשקל, תהיה עלייה של 7.9%, או בעצם כמעט 8% באנרגיה הנדרשת על מנת לטפס. כלומר, אפילו פה בטיפוסים, למרות שהיחס הרבה הרבה יותר קרוב, כן, על 10% עלייה במסת השריר, אנחנו רואים 8% עלייה בכמות האנרגיה הנדרשת על מנת לחפש, גם פה, עדיף לנו להעלות את מסת השריר שלנו. גם פה עדיף לנו לקבל עוד קילוגרם מסת שריר בשביל לקבל עוד מה שמקביל לקילוגרם ואטים, וזה יגרום לנו לטפס יותר מהר. וזה משמעותי, כן? אנחנו לא רוצים לאבד מסת שריר, וכשאתם מדברים עם תזונאים, הם תמיד יגידו לכם את זה. בפלג הגוף התחתון, באופן כללי, אתם רוצים לשמר את מסת השריר, אתם רוצים לאבד אותו מהשרירים הלא רלוונטיים מפלג הגוף העליון ובעיקר, ואצל רובנו זאת באמת הבעיה, אנחנו רוצים לאבד שומן, כן? לא מסת שריר. אני מניח שלפחות חלקכם אולי קצת מרימים עכשיו גבה, אני יודע שאני קראתי את זה ומאוד הופתעתי, כי זה מאוד מאוד טבוע בנו הנושא הזה שאנחנו רוצים להוריד במשקל, וזה יעזור לנו לטפס יותר טוב. אבל אני חושב שבמידה רבה אצל רובנו הבעיה, שוב, היא לא בנושא של העלאת משקל של מסת שריר. הבעיה אצל רובנו היא שיש אצלנו שומן עודף, שומן שאנחנו רוצים להוריד אותו על מנת לטפס יותר מהר. וזה באמת לא תורם לכם בטיפוסים, זה שומן שעד רמה מסוימת, כן, אבל אפשר לבוא ולקצץ בו ולהוריד אותו, ומשם התפיסה הזאת מגיעה אלינו. כשאנחנו מסתכלים על המחקר הזה, ומדברים על מנצחי טור דה פרנס, או רוכבי טור דה פרנס, המצב שונה, שם אין בעיה של השומן הזה. ובכל מקרה הדברים מתחברים בצורה יפה, עלייה במסת שריר במקומות הרלוונטיים, מעלת הוואטים. עכשיו, סתם כי הייתי סקרן ורציתי לבוא ולקבל תחושה בנוגע לנושא הזה, אז עשיתי טבלה של כל מנצחי הטור דה פרנס משנת 1996 ועד היום. ונחשו מה גיליתי, גיליתי שעם המשקל שלי כן, 68 קילוגרם, אני נמצא בדיוק איפה שנמצאים מנצחי הטור דה פרנס. כן, המשקל הממוצע של כל מנצחי הטור דה פרנס בכל אחת מהשנים משנת 1996 ועד היום הוא 68 קילוגרם. וזה משקל, בואו נגיד, לא מאוד קל, כלומר, אני לא תופס את עצמי בשום צורה כקל משקל. אני מניח שאצל חלקכם אולי זה נשמע מוזר, אבל המטפסים הטובים בארץ שוקלים הרבה פחות מזה. תשאלו את גיל קשי, הוא נמצא לדעתי 6, 7, 8 קילוגרם פחות מזה, ויש הרבה רוחבים שהם יותר קלים מ-60, ואפילו מגיעים לאזורי ה-50 קילוגרם, שזה סדר גודל אחר לחלוטין, כן? כאילו ההבדל בין 68 ל-55, 50 קילוגרם זה פסיכי, זה הבדל ענק. ובכל זאת מנצחי הטור דה פרנס דווקא נמצאים במשקל הזה, משקל שהוא יחסית, יחסית כבד. עוד מעט אחרי שנדבר על הנושא הבא, אני קצת אחזור לדבר על רוכבי הטור דה פרנס ואולי גם ספציפית על המשקל הזה שלהם ולמה זה אולי עוזר להם דווקא ולא רק רע, חלקכם בטח כבר מנחשים למה, אבל עוד מעט אני אבוא ואני אגע בנושא הזה. יאללה, בואו נעבור לגעת. בנושא הבא והוא ההבדל המרכזי בין מטפסים לשאינם מטפסים במאפיינים הפיזיולוגיים שלהם. שנייה אחת. אני רוצה לספר לכם על תוכנית אימונים ספציפית לעליות שבניתי בחודשים האחרונים על בסיס עבודה עם מספר רב של רוכבים על נושא זה. תוכנית האימונים הזו תעזור לכם להפוך למטפסים טובים יותר על ידי עבודה ממוקדת על האלמנטים החשובים לטיפוס. התוכנית מתמקדת כמובן בחושר כללי, אשר נדרש על מנת להשתפר בעליות, אך גם בטכניקה, בשרירים ואפילו ביכולות המנטליות הנדרשות על מנת להשתפר בעליות. בניתי את התוכנית הזו משום שהרגשתי שרוכבים רבים מעוניינים להשתפר ספציפית בנושא זה, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. התוכנית הינה כללית ואינה כוללת ליווי אישי צמוד שלי, אך עדיין מבוססת על הידע שצברתי לאורך שנים כמאמן, ועל תוכניות אימונים אישיות שנכתבו לטובת טיפוסים. לפרטים נוספים אודות נושא זה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי trainbycience.com או לשלוח אליי מייל ל את trainby-science.com. זהו, אשמח לשמוע מכם, וכעת בואו נמשיך בפרק. טוב, אז למרות שראינו קודם לכן שהמשקל כשלעצמו הוא לא הפקטור הכי משמעותי, בגלל שיחד עם עלייה במשקל של מסת שריר, אנחנו גם רואים עלייה בוואטים שרוכבים מייצרים. אנחנו בכל זאת רואים שלמטפסים רזים, כן יש יתרון על פני רוכבים כבדים יותר. ואיפה היתרון הזה? היתרון הזה נמצא א', בנושא של צריכת חמצן מרבית גבוהה יותר, כן? באותו מחקר שהתחלתי כבר לדבר עליו, של מוחיקה. רואים שבצריכת חמצן מרבית יש למטפסים צריכת חמצן מרבית גבוהה יותר. אבל כמו שהבנתם כבר בפרק שעסק בצריכת חמצן מרבית, אין קשר ישיר בין צריכת חמצן מרבית לבין ביצועים, כן? ברגע שעברנו איזשהו צחם, צחם של 75, אין לזה יותר מדי משמעות, זה כבר לא מאוד משנה ויש פרמטרים אחרים שבאים לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית. אז, אז לא זה הסיפור. ההבדל המרכזי מבחינה פיזיולוגית בין טפסים לשאינם טפסים הוא ביכולת שלהם להתמודד עם חומצת חלב גבוהה. ובמאמר משנת 2000 ששמו Physiological Response to Professional Road Cycling קליימברס versus טיים ראו שמטפסים מסוגלים להגיע לרמות חומצת חלב הרבה יותר גבוהות מנגשיסטים. משמע שהם מסוגלים לעלות גבוה יותר מעל הסף לאורך פרקי זמן אה, מסוימים. וזה לא פוגע בהם בהכרח. והדבר הזה סביר להניח שמאוד עוזר להם בשיפועים ובאופן כללי בלטפס יותר מהר. אם אנחנו נסתכל על עלייה, אנחנו ננסה רגע לחשוב, אוקיי, אם רוכב בא ומסוגל לעלות לרמת חומצת חלב גבוהה יותר, זה אומר שהוא מסוגל לדחוף ואטים גבוהים יותר ביחס לסף שלו לאורך פרקי זמן מסוימים ולהישאר שם, כן, הוא לא קורס בגלל שהוא עלה ל, לא יודע, 12 מילימו לחומצת חלב בדם. <אם> והמשמעות של זה היא שכשאנחנו מטפסים, ברגע ש... נגיע לשיפוע, הרוכב שהוא טפס קלאסי, שזו הפיזיולוגיה שלו, הוא פשוט יאיץ על השיפוע, כן? הוא יגביר את הקצב על המקטע המשופע, בעוד שרוכב שהוא נגשיסט לא יוכל לעשות את זה. הוא לא יוכל לעשות את זה כי הוא לא יכול להגיע לרמות חומצת חלב כל כך גבוהות. אז באיזשהו מקום זה כאילו שמטפסים נבנו על מנת לטפס עליות. לפחות עליות עם שינויי שיפוע. עבורם כל שינוי שיפוע זו הזדמנות להאיץ. וכשאתם חוזרים חזרה לנושא הפיזיקלי, ודיברנו על זה בפרק הקודם, ככל שאנחנו נוכל לנסוע יותר מהר בשיפועים המשמעותיים ביחס לקטעים הפחות משופעים בעלייה, בעצם אנחנו מרוויחים מהירות, מרוויחים יותר תמורת הוותים שאנחנו מפיקים, כי יש פחות התנגדות עם האוויר. ובעצם זה מה שקורה אצל מטפסים קלאסיים, בגלל שהם מסוגלים לבצע את שינויי הקצב האלה ולהגביר קצב בשיפועים, הם מרוויחים באופן יחסי זמן בעלייה. כלומר, למרות שבסופו של דבר עבדתי בממוצעים שלהם, אולי יוקרובים, הם יהיו קרובים, בקטעים המשופעים הם ירוויחו יותר זמן מאשר נגשיסטים. אצלי, בתור נגשיסט, כשאני מטפס ובא שינוי שיפוע, אני סובל. כשגיל קשי מגיע לו שינוי שיפוע, הוא מתחיל לחייך. וזה בדיוק ההבדל. שינויי שיפוע טובים עבור מטפסים. עכשיו בואו נחזור רגע למנצחי הטור דה פרנס שהזכרתי קצת קודם. אמרתי שהמנצחים האלה הם קצת כבדים ביחס לרוכבים טפסים. הממוצע שלהם משנת 96' הוא 68 קילוגרם, שזה יחסית כבד לרוכב אופניים, אנחנו בארץ יכולים למצוא לא מעט רוכבים שנעים סביב ה-60 ואפילו פחות מזה קילוגרם. אז איפה בעצם היתרון של מנצחי הטור דה פרנס? אני רואה את היתרון הזה בשני מקומות, כן, וזה אנליסיס שלי, זה לא משהו שבהכרח תקראו במקומות אחרים, אבל להבנתי, בגלל שהעליות בטור דה פרנס הן כל כך ארוכות, אז בסופו של דבר הרוכבים מתכנסים אל תוך הסף שלהם. בסופו של דבר, הם מטפסים, ואומנם המטפסים קצת יאיצו בשיפועים, אבל הם יצטרכו להוריד קצב אחר כך אה, בקטעים הפחות משופעים. ובגלל שלמנצחי הטור דפרנס יש קבוצות, ובגלל שהעליות כל כך הריקות בסוף, הם מתכנסים לסף ומטפסים את העלייה בערך באותו קצב כמו הטפסים הקלאסיים. אז אולי הם לא יכולים ממש לנצח אותם, אבל הם מטפסים בערך בקצבים שלהם. היתרון הנוסף מבחינתם הוא בעובדה שיש נגשים, ובנגשים בגלל שהם טובים ביכולת הזאת לשמר קצב קבוע לאורך פרקי זמן משמעותיים, אז שם הם בעצם יכולים לנצח את הטפסים הקלאסיים, שם יש להם יתרון מאוד גדול ולכן הם מנצחים בסופו של דבר את הטור דפרנס. אז כן, בואו נסכם את העניין הזה. מטפסים מעבר למשקל הקל שלהם, יש להם יתרון פיזיולוגי בכך שהם מסוגלים להגיע לרמות חומצת חלב גבוהות יותר מאשר למשל נגשיסטים ולכן הם מסוגלים לטפס במהירויות גבוהות יותר. אבל הדבר הזה יותר משמעותי בעליות קצרות עם שינויי שיפוע מאשר בעלייה ארוכה. בעלייה קצרה, נגיד של אפילו 20 דקות, הם יכולים לעלות משמעותית מעל הסף ולסיים יחסית, בבת אם יותר גבוהים משמעותית מהסף שלהם, אבל ברגע שהעלייה היא מאוד ארוכה, אז בסופו של דבר הם יתכנסו לתוך הסף שלהם. לעומת רוכבים שהם נגשיסטים, יכול להיות שהסף שלהם הוא קצת יותר גבוה ובעליות ארוכות זה יבוא לידי ביטויים. יתכנסו לתוך הסף שלהם, שתי הקבוצות יתכנסו לסף שלהם, ולכן הנגשיסטים בסופו של דבר יעקפו בסופו של דבר או יגיעו יחד עם המטפסים הטובים יותר. יאללה, בואו נעבור לנושא הבא, עמידה לעומת ישיבה. פעמים שטפסים, כהרינו את זה בראיון עם גיל קשי, מאוד מאוד אוהבים לעבור לעמידה. במחקר משנת 2017 בשם Physiological and Biomelical response between seated and standing positions during distance based uphill time trials in elite cyclists, הם בדקו למה רוכבי אופניים בעצם מחליטים לעמוד בעלייה, והמסקנה שלהם הייתה שהעמידה מיועדת על מנת לנסות לשמור כמה שיותר על מהירות זהה לכל אורך העלייה. והם אומרים שהוואטים עולים בערך ב-12.6% ברגע שרוכבים נעמדים, ובעצם ככה הם מנסים לשמר את המהירות הקבועה לאורך העלייה. בעצם ברגע שהם נעמדים הם מעלים את הוואטים, והם לשמר מהירות יותר יציבה לאורך העלייה. ואני מזכיר לכם את הרעיון קשי שבו הוא מדבר על משהו כזה. בואו נשמע את הקטע הרלוונטי. כשאתה עומד אתה שומר על מהירות, אתה לאו לא דווקא מנסה לעשות, להגביר, את, זה לא ספרינט. כן. כשאתה עומד בעלייה אתה לא עושה ספרינט, אתה עומד בשביל לנצל, לשמור על המהירות ולנצל את משקל הגוף, לזרוק את האופניים ימינה שמאלה ולהישאר במהירות שלך, להישאר ב... במ... אתה נכנס לטראנס כלשהו. כן. אז uh, אתה דווקא מחזק את מה שאני אומר, אני לא אומר שכשאתה עומד אתה לאו דווקא מגביר את המהירות. אתה משמר אותה. אתה הרבה משמר הרבה. אותה, כן, מעולה. אז כן, אז הדברים שקשי אומר בעצם זהים למה שאנחנו רואים במאמר. הוא ממש אומר, כשאתה עומד בעלייה, אתה מנסה לשמר את המהירות. וזה מתחבר בצורה מעולה לאותו מאמר שהזכרתי מקודם. עכשיו, שווה לומר שלא כל המטפסים מעדיפים לעמוד ולא לשבת. כלומר, אנחנו רואים גם מטפסים, למשל, קריס פרום, שדווקא מעדיף לשבת בעלייה. אבל יש אחרים, שבעיניים יותר קלאסיים, כמו קונטדור, שהוא ממש מטפס קלאסי, שהוא דווקא כן יעדיף לעמוד. בתחושה האישית שלי, הממש מטפסים קלאסיים מעדיפים את העמידה, לעומת החבר'ה שהם יותר... מועמדי ג'י-סי, שהם אולי נוטים יותר למקום הזה של הישיבה, אבל זה, זה קצת תחושה אישית שלי. ואנחנו יודעים שעמידה על אופניים באופן כללי נחשבת פחות יעילה מאשר רכיבה בישיבה. והסיבה לכך היא שברגע שאנחנו עומדים, עומס המשקל של הגוף, בעצם אנחנו צריכים לשאת אותו, בניגוד לישיבה שבה אנחנו רק צריכים, שבה אופניים לוקחים את... העומס של משקל הגוף, אז בעמידה העומס הזה בא וכן יורד לשלד שלנו, יורד לרגליים. אבל במחקר אחר משנת 2016 בשם The Effect of Cycling Intensity on Cycling Economy During Seated and Standing Cycling, אז שם המסקנה הברורה של המאמר היא כזו: הפער ביעילות בין ישיבה לעמידה יורד ככל שהעצימות עולה. כלומר, ברמת עצימות גבוהה היעילות של השתיים מתקרבת, היעילות של ישיבה לעומת היעילות של עמידה מתקרבת, וזאת למרות שבעמידה הדופק עולה. עכשיו הסיבה שהדופק עולה היא כנראה בגלל שיותר שרירים בגוף עובדים על מנת להחזיק את העומס על הרוכב, אבל בסך הכל אנחנו רואים שיש התכנסות לתוך יעילות דומה ככל שאנחנו עולים בעצימות, ובאמת כשאנחנו מטפסים עלייה במהירות מאוד מאוד גבוהה, העצימות היא גבוהה ולכן באופן יחסי היעילות של עמידה לעומת ישיבה היא יותר קרובה. עכשיו עוד דבר, סתם בשביל לחזק קצת את הנושא של העמידה, היא שאנחנו יודעים שבספרינט שמתבצע בעמידה יש 25% יותר כוח מאשר בישיבה, זו עוד הוכחה לכך ואני בטוח שאתם מכירים את זה על עצמכם, שבעמידה אנחנו באים ומייצרים יותר כוח. מבחינה שרירית ההבדל מרכזי בין ישיבה לבין עמידה הוא בפעילות של הגלוטים שעובדים, הגלוטאוס מקסימוס שעובד בצורה יותר משמעותית בעמידה לעומת בישיבה אבל זה כנראה בעיקר על מנת לייצב את האגן ולא רק על מנת לדחוף יותר חזק את הפדלים. הגלוטאוס מקסימוס למי שלא מכיר זה שריר גדול שנמצא באזור התחת Uh, וזה שיר מאוד מאוד גדול שיודע להפיק הרבה מאוד אנרגיה וזה הגיוני באמת שהרבה מהעבודה שלו פה היא על מנת להחזיק את האגן מיוצב. ושוב אני רוצה להזכיר את מה שדיברנו עליו ממש בקטע הקודם. מטפסים בגלל שיש להם יכולת לעלות לרמות חומצת חלב יותר גבוהות הם מעדיפים לבוא ולעלות לעמידה, הם עולים לעמידה, מייצרים יותר כוח, מייצרים גם יותר חומצת חלב, ולאחר מכן הם ממשיכים בקצב יותר נוח, אבל במקטעים של השיפוע הם מרוויחים באופן יחסי יותר זמן על פני המטפסים. יאללה, לנושא הבא, קדנס ופידול. אז תראו, בנושא של פידול, קדנס, הפעלת שרירים באופן כללי בעלייה, אני לא הצלחתי למצוא הרבה מאוד מאמרים שממש סיפקו אותי. וזה בין השאר בגלל שהרבה מאוד מהמחקרים שעשו על הנושא הזה, נעשו בצורה שאני לא אוהב אותה. מה שהם בעצם עשו, זה שמו רוכבים על טריינר, ואז הרימו את הגלגל הקדמי, שמו אותם בשיפוע, ובעיניי זה לא באמת מדמה עלייה. הבעיה המרכזית פה היא פשוט אתם יודעים, זה עניין של ציוד, כלומר כשאנחנו הולכים למעבדה אז יש להם טריינר ואת כל הציוד שנוגע לבדיקה עצמה של הספורטאי, אבל אין להם עלייה, כלומר אי אפשר לבוא ולבדוק בעלייה. לפחות כל זה היה נכון למחקרים של שנות ה-80, 90, גם, גם חלק מה-2000. היום אנחנו יודעים שיש מכשיר יותר מתקדם, מכשיר שמי מכם שאולי ראה את התוכנית עם סילבן אדמס, אז לסילבן אדמס כזה יש בבית, זה איזשהו משהו שדומה למכשיר ריצה, שבעצם באים ושמים עליו אופניים, מחברים בריתמה את הרוכב אה, לתקרה למקרה ומה שהוא יקרה, אבל שם הוא באמת מטפס על עלייה, כלומר אנחנו מרימים את השיפוע של המכשיר ריצה הזה, או ככה זה דומה למכשיר ריצה, ואז אנחנו באמת מפדלים בעלייה. ברגע שיש לנו את הדבר הזה, אז במחקרים מודרניים אנחנו נוכל לבוא ולעשות בדיקות יותר משמעותיות על רוכבים באמת בתנאים שהם כמו עלייה ולא סתם לבוא ולשנות את הזווית רכיבה שלהם, שינוי שהוא בעיניי פשוט לא נכון, כלומר זה לא באמת האפקט האמיתי על הגוף. אבל אני לא הצלחתי עדיין למצוא מחקר משמעותי שמשתמש בטכניקה הזאת. אני מניח שבשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר דברים כאלה, אפילו שמעתי שמועות על כך שבמעבדה החדשה שמקימים באוניברסיטת תל אביב יש מכשיר כזה, ואיך תדעו, אולי נציע להם לבוא ולעשות בדיוק את המחקר הזה, אני, אני אישית אשמח לדבר איתם על זה, אבל, אבל זה המצב, ולפעמים זה מתסכל שבמחקר אין את כל התשובות שאנחנו רוצים, ואולי זה בעצם העולם המדעי האמיתי, כן, כלומר. תמיד יש עוד מה לחקור, תמיד יש עוד תשובה לגלות, לפעמים אנחנו מגלים שהתשובות שכבר חשבנו שהן נכונות הן לא נכונות, ואנחנו תמיד רוצים עוד ועוד ועוד תשובות. אבל זה המצב, ולכן החלק הזה של הפודקאסט קצת פחות מבוסס על מחקרים, וקצת יותר מבוסס על הניסיון האישי שלי עם עבודה... מול רוכבים שונים ודברים שבאנו וניסינו, כן, גם על מחקרים, כי אני לא יכול לעזוב את הדבר הזה, אבל תהיו מודעים לכך ש... שהפרק הזה, ברמה המחקרית, יש פה בסיס מחקרי קצת פחות טוב מאשר בפרקים הקודמים. אז בואו נתחיל מהנושא של מהירות פידול. ותראו, אנחנו מכירים כל מיני רוכבים, כל מיני טפסים, שמפדלים במגוון מהירויות, כלומר יש תפסים מדהימים שמפדלים במהירויות מאוד נמוכות, את יאן אולריך כדוגמה לכך, אחרים דווקא מפדלים במירות יותר גבוהות, וגיל קאשי אפילו סיפר לנו שעם השינוי בתקופה המודרנית, בואו נגיד בתקופה של ארמסטרונג, ראינו את הדבר הזה בצורה מאוד בולטת, גם הוא בא ושינה את הקדנץ שלו לקדנץ יותר גבוה והוא מרגיש איתו יותר נוח. באמת ארמסטרונג הוא בין הראשונים שאני לפחות זוכר שבאו ופידלו בקדנץ גבוה, ואני חושב שהיום הרבה מהרוכבים המודרניים מטפסים בצורה הזאת. אם תחשבו על קריס פחום, ואם תחשבו על דומולן, ועל קונטדור, והרבה מאוד מהחבר'ה האלה, הקדנצים שהם מטפסים בהם בעליות הם מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, למרות שזה המצב אצל רוכבים ברמות הכי גבוהות, עצם זה שהם מפדלים בקדנץ מאוד גבוה, אני אישית לא בטוח שזה כשלעצמו. אומר שגם אנחנו, בני התמותה הרגילים, צריכים לפדל בקדנס כל כך גבוה. אני עוד רגע אגע בזה, אבל בואו נגיד במאמר מוסגר, עצם זה שהספורטאים ברמות הכי גבוהות עושים משהו, זה לא בהכרח אומר שכולנו צריכים לבוא ולעשות אותו גם כן. זה לא בהכרח אומר שזה הדבר הנכון עבורנו, וזה בגלל שיש הבדלים פיזיולוגיים מאוד גדולים בינינו לבינם. רק לדוגמה אחת, להם יש ויוטו מקס הרבה יותר גבוה משלנו בכלל, המערכת האירובית שלהם הרבה הרבה יותר טובה משלנו ויכול להיות שזה משפיע על היכולת שלהם גם כן לפדל בקדנץ גבוה בעלייה. אז כן, אז פשוט שאלו אותי את השאלה הזאת דווקא בהקשר של, של נגשים, שלכאורה רוכבים ברמות הגבוהות מפדלים בקדנצים גבוהים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, ואני אישית לא בטוח שזה נכון לנגשים. ויכול להיות שגם פה עצם זה שרוכבים ברמות הכי גבוהות עושים משהו זה לא הוכחה לא לכך שכולנו צריכים לעשות את זה. ודוגמה דוגמה אחת לכך אגב היא שאנחנו יודעים שהקדנץ הכי יעיל הוא לא בהכרח הקדנץ הכי גבוה, כן? אנחנו יודעים ממחקר, ממגוון רחב של מחקרים שהקדנץ הכי יעיל מבחינה אנרגטית הוא לא הקדנץ 90-100 שרוב הרוכבים וגם, וגם רובנו הולכים אליו, אלא דווקא הקדנץ הכי יעיל מבחינה אנרגטית יותר נמצא באזורים של קדנץ של 60, כן? ובכל זאת רובנו מעדיפים לרכוב בקדנצים גבוהים יותר, קדנצים של 90-100. כנראה יש פה משהו שהמחקר לא בהכרח מצליח להבין בצורה מלאה, אבל עובדה, ככה, ככה רובנו רוכבים ויש סיבה. שהגוף הולך למקום הזה. עכשיו, השאלה היא, למה בעליות הקדנץ לא מתכנס ל-90-100? למה בעצם כשאנחנו מגיעים לעלייה, אפילו אם יש לנו את ההילוכים לכך, אנחנו לא נלך על 90-100? ואני לא יודע את התשובה לזה. אני לא יודע למה אנחנו לא בוחרים ללכת לקדנץ הזה. יכול להיות שזה קשור באמת לנושא האנרגטי, יכול להיות שזה נושא... יכול להיות שזה קשור לנושא של אנרגיה קינטית שדיברנו עליה בפרק הקודם, אני לא יודע מה התשובה פה, אני כן יודע שזה המצב אבל. עכשיו, באחת הכתבות של ולוניוז, שזה לא גוף מדעי, כן, אבל המאמנים שם זה מאמנים שאני מעריך, אני גם בקשר אישי מולם, הם מדברים על כך שאפשר לראות שבפידול, הפידול של לא מטפסים, יש בו יותר חלקים מתים מאשר בפידול של אנשים שהם כן טפסים. למה הכוונה בחלקים מתים? אם אנחנו מסתכלים על הפידול שלנו אה, בראייה של שעון, אז הטפסים יפעילו לאורך חלק יותר משמעותי מהשעון, כן, מהמחוג של השעון, אנרגיה וכוח על הפדלים. לעומת הלא טפסים שלמשל יפעילו את הכוח בעיקר בין שעה 12 ל-3 או בין 2 ל-5. הטפסים יפעילו את הכוח לאורך חלקים יותר משמעותיים, במקום 2-5 הם יפעילו את הכוח נגיד מ-12 עד 5, עד 6, עד 7, עד 8. לאורך חלק יותר משמעותי הם יפעילו את האנרגיה, יפעילו כוח על הפדלים, וזה משהו שהיה אפשר לראות בכתבה הזאת של ולוניוס, שבה הם השתמשו בטכנולוגיה די מתקדמת בשביל לבדוק את העניין הזה. והם אומרים שהרבה מהדבר הזה מתחבר לקדנס. המטפסים טיפסו בקדנס גבוה יותר וכך היו להם פחות נקודות מתות לאורך הפידול. בהשוואה ללא מטפסים, מה בעצם המשמעות? המשמעות היא שיש יותר קטעים בפידול שאנחנו לא מפעילים בהם כוח, או במילים אחרות, אנחנו שמים יותר אומס על שריר בודד, בעיקר על שריר הארבע ראשי שהוא זה שמפעיל הרבה מאוד מהכוח. בעצם יכול להיות שבקדנס מהיר יותר קדנס שבו אנחנו מפעילים כוח לאורך חלק יותר משמעותי מסיבוב הפידול, אנחנו מפזרים את העומס בין יותר שרירים, ולכן מסוגלים לטפס בצורה יותר טובה. ואני יכול להגיד לכם שלדעתי באופן אישי ובאופן כללי מהניסיון שצברתי בעבודה מול רוכבים וגם, וגם אני ברמה האישית, על מנת לשפר את יכולת הטיפוס שלכם, יש חשיבות מאוד גדולה לנושא הזה של עבודה על קדנס מהיר בטיפוסים. בעיניי זה מייצר פידול שעושה שימוש ביותר שירים ומשפר את היעילות ואת היכולת שלכם לטפס בצורה טובה. ואנחנו מרגישים, או אנחנו מכירים את הדוגמה ההפוכה, כן? כשאנחנו מפדלים בריבועים וגמורים לגמרי, אנחנו יכולים להרגיש את זה שהכוח מופעל. בחלק מאוד מאוד ספציפי של הפידול, בזווית מאוד מסוימת של הפדל ולא בכל השאר, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להימנע ממנו כשאנחנו מפדלים בקדנץ גבוה, כשאנחנו מפדלים פידול יותר עגול, אז אנחנו עוצמתיים יותר, אנחנו מצליחים להפעיל כוח לאורך חלק יותר ארוך של הפידול. באופן כללי תנסו לא להילחם בפדלים, לא לדחוף אותם מאוד מאוד חזק באיזשהו חלק ספציפי, אלא תנסו לייצר תנועה פלואידית יותר, תנועה זורמת יותר, אפילו כשהטיפוס קשה. זה ממש משהו שכשאני מפדל בשיפויים, אני מנסה לדמיין לעצמי את התנועה המאוד זורמת, מאוד פלואידית של הרגליים, תנועה שכל הזמן מייצרת כוח, וכן, אני מנסה לבוא ולפדל בקדנס גבוה יחסית. אחד הדברים שעבדתי עליהם הרבה לפני אליפות ישראל 2019 בכביש, שהייתה אליפות ישראל שכוללת הרבה מאוד עליות, זה בדיוק הדבר הזה. יש שם קטעים משופעים, ובכלל בעליות, באתי ומאוד מאוד ניסיתי לרכז את המאמץ שלי על הקטעים המשופעים, ושם לפדל בקדנסים מאוד מאוד גבוהים. ואפילו עשיתי לעצמי משחקים, באתי וניסיתי באמצע הקטע המשופע להעלות הילוך, להעביר להילוך כבד יותר, וראיתי איך הרית'ם, הפלואו שלי ירד, היה לי יותר קשה להחזיק את הקצב הזה בקדנס נמוך יותר. דווקא בקדנס הגבוה היה איזושהי תחושה של זרימה, איזושהי תחושה של טראנס, כשהיא קראה לזה, תחושה שבה הקצב שלי נשאר קבוע, שיש סינכרון מאוד טוב בין הנשימות שלי, הפידול שלי והקצב שאני מטפס בו. יש סרטון שאפשר לראות שהקבוצה, שקבוצת וייט סיטי רייסינג, הקבוצה שאני מאמן, פרסמה של הקטע האחרון של העלייה שאני מבצע אותו, ושם ממש אפשר לראות יפה כמה גבוה הקדנס שלי בחלק האחרון של העלייה, אפילו שאני מפורק לגמרי ומגיע לקו הסיום. אז זה ממש... דבר בעיניי מאוד מאוד משמעותי וזה תרגילים שצריך לבוא ולעשות אותם. לעלות על עליות, לתרגל בשיפועים ולפדל בקדנץ גבוה. בהתחלה זה שורף, הרגליים ממש לא מבינות מה קורה פה, זה לא נוח, זה לא נעים. צריך לאמן את זה, זה הקטעים שצריך לאמן אותם גם כשלא נוח, גם כשזה לא נעים וגם כשזה לא כיף. לבוא ולעבוד על זה, לעשות תרגילים, אינטרוולים, הולכים ומתארכים בקדנץ גבוה בעלייה. פחות לעבוד אבל לעבוד על התנועה הזאת, לעבוד על התנועה הפלואידית הזאת ולשמור על הקדנס הגבוה בעלייה. כמה מילים על הנושא של פעולת שרירים וגם, זה נושא שלא הצלחתי למצוא עליו מחקר מדהים. אנחנו יכולים לשחק קצת עם השרירים שאנחנו מפעילים בעלייה על מנת לתת להם לנוח וקאשי קצת דיבר על זה שאפשר לבוא ולעמוד או לשבת על מנת לתת לשרירים קצת לנוח. עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות זה לזוז קדימה ואחורה באו כף שלנו. כשאנחנו נעים קדימה, אנחנו מפעילים בצורה יותר משמעותית את השריר הארבע ראשי. אתם תרגישו את זה אם תתקדמו קדימה, רואים את זה בצורה מאוד יפה בנגש, הכוח מגיע במידה רבה מהארבע ראשי. כשאתם נעים אחורה, השריר שפועל בצורה יותר משמעותית הוא שריר הגלוטאוס מקסימוס, שהזכרתי אותו קודם, שריר, שריר שנמצא בתחת בעצם. והוא פועל בצורה יותר משמעותית כשאנחנו נעים אחורה. וזו עוד דרך בעצם קצת לשנות את פעולת השרירים לאורך העלייה. אני יכול להגיד לכם שזה משהו שאני משתמש בו, האר בראשי שלי מתעייף, אני עובר אחורה, האחורה מתעייף, אני עובר לעמידה, ומשחק בעצם עם השרירים שאני מפעיל לכל אורך העלייה. עוד דבר שניתן לעשות זה להשתמש בפלג הגוף העליון על מנת להוסיף כוח כשאנחנו מטפסים. בעצם להשתמש בידיים ובחזה בשביל לזרוק את האופניים ימינה ושמאלה, להפעיל ממש כוח עם הידיים על מנת להכניס יותר כוח לתוך הפדלים, זה עוד דבר שאתם יכולים לעשות בשביל לשפר את היכולת שלכם לטפס. אני רוצה לתת כמה המלצות אימוניות קטנות שלי, את חלקן כבר נתתי לאורך הפרק, אבל בואו נעשה סיכום של ההמלצות האימוניות שיש לי לתת לכם על מנת לשפר את היכולת שלכם בעליות. אז הדבר הראשון, ואני חושב הכי משמעותי, זה הנושא הזה של אימוני קדנס בעלייה. תרגילו את עצמכם לפדל במגוון קדנסים בעליות, ותתחילו למשל בשלושים שניות בקדנס גבוה, מה שלא יהיה גבוה בשבילכם, עבור חלקכם זה שבעים, עבור חלקכם זה שמונים ואולי תשעים, תבואו ותעשו שלושים שניות בקדנס גבוה, ולאט לאט תעלו את המשך של זה, זה יכאב לכם, בהתחלה זה ממש יכאב לכם, הרגליים ישרפו, זה לא יהיה נעים, הריאות, אתם תתנשפו, זה לא יהיה פשוט בכלל, אבל עם הזמן כשאתם תתרגלו לזה, אתם תראו איך קל לכם יותר לטפס בקדנסים גבוהים, פידול שבעיניי הוא יותר נכון. הדבר השני הוא לבוא ולעשות שינויי קדנס בעלייה, זה קצת דומה לתרגילי אובר אנדר, תרגילים שבהם אנחנו עולים ויורדים מתחת לסף, אבל פה במקום להתמקד בסף המיקוד הוא בשינוי הקדנס, תדמיינו שיש איזשהו קדנס שנוח לכם לטפס בו, נגיד קדנס של 70, אז חלק מהזמן תהיו באזור הזה, 65, 70, ואז תבואו ותגבירו את הקצב אה, ל-80, ל-85. תהיו שם 15, 20, 30 שניות ותחזרו לקדנס הקודם. זה יעזור לכם גם לבוא וללמד את הגוף לפדל בקדנס יותר גבוה, וגם זה יעזור לכם בקטעים של לשנות קצב בעלייה. כשאתם תידרשו לשנות קצב, תוכלו לעשות את זה בעצם בעזרת קדנס. זה עוד תרגיל שאני ממליץ עליו. הדבר הבא שאני ממליץ עליו, זה לתרגל עמידה, הרבה מאיתנו לא עושים את זה, כי לא בהכרח נוח לנו לבוא ולעמוד, תתרגלו את הנושא הזה של לבוא לעמוד בעלייה, כשאתם עושים את זה, תקרבו את האגן לכידון, ותנסו להשתמש בפלג הגוף העליון, על מנת להזיז את האופניים ימינה ושמאלה. כאשר האופניים כמובן הפוכות לרגל, כן, כשרגל ימין למטה, האופניים נמצאות בצד שמאל, ולהפך, כשהאופניים נמצאות בצד ימין, רגל שמאל נמצאת למטה, כן? זה יעזור לכם להפעיל יותר כוח, ויחד עם פלג הגוף העליון להפעיל יותר כוח לתוך האופניים. הדבר הבא שאני ממליץ לעשות, זה לתרגל שינויי קצב בעלייה, בדגש על השיפועים. הרבה פעמים כשאני נותן את התרגיל הזה, אני אומר, תגיעו לשיפוע, ושם תגבירו את הקצב. בעצם, מה אנחנו מנסים לעשות פה? אנחנו מנסים ללמד את עצמנו לטפס כמו שמטפסים עושים. כשמטפסים מגיעים לקטעים משופעים, הם נעמדים על הפדלים ומגבירים את הקצב. ואנחנו מנסים במהלך התרגיל הזה לעשות בדיוק אותו דבר, ללמד את עצמנו שכשמגיעים לשיפוע יותר קשה, יותר משופע, אנחנו נעמדים, מפעילים יותר כוח, לא מורידים את הכוח ולא נשארים באותו כוח, וזה עוד תרגיל. שבעצם יעזור לכם לטפס יותר מהר, כמו שדיברנו עליו בפרק הקודם, מבחינה פיזיקלית עדיף להפעיל יותר כוח בקטעים המשופעים. עוד תרגיל שכדאי לעשות זה באמת התרגיל הזה של over under, בעצם תטפסו את, ה... את העלייה בקצב קרוב לסף שלכם, או ממש על הסף, או בסדר גודל 90% מהסף, במשך, זה משתנה, אבל נגיד 2-3 דקות, ואז תבואו ותגבירו. את הקצב לקצב שמעל הסף. קחו 30 עד 60 שניות, תעלו מעל הסף ואז תחזרו. בעצם תשחקו כל הזמן עם העניין הזה של לרדת ולעלות מעל הסף, וזה עוד תרגיל מצוין בשביל להתמודד עם שינויי קצב בעלייה בעצם, שזה הרבה ממה שמנסים לעשות לנו כשאנחנו מנסים, מנסים לפרק אותנו, וזה, וזה דרך טובה לבוא ולהתמודד עם העניין הזה. הדבר האחרון, ההמלצה האימונית האחרונה שלי, היא לבוא ולחלק את העלייה למקטעים. אל תחשבו על העלייה כולה, זה, זה הרבה פעמים נראה ארוך מדי, זה כמו שאינטרוול 20 דקות נראה נורא ארוך, אבל אם נפצל אותו למקטעים של 4 דקות עם 5 שניות מנוחה ביניהם, אז זה כבר יהיה הרבה הרבה יותר נסבל, למרות שמבחינה פיזיולוגית זה באורך אותו דבר. אז גם בעלייה תבואו ותעשו אותו דבר, תנסו לחלק את העלייה למקטעים קצרים יותר, נגיד תבואו ותגידו אוקיי, אני עכשיו מטפס עד השלט בעוד 300 מטר, אחריו תגידו אני מטפס עד האבן, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם תנסו לסיים את המקטע העומד בפניכם. אל תחשבו על כל העלייה, אלא רק על המקטע הבא. זה יעזור לכם ברמה המנטלית לשמר באופן כללי קצב גבוה יותר לכל אורך העלייה. אז אלו ההמלצות האימוניות שלי. שוב אני אזכיר, אימוני קדנס בעלייה, שינויי קדנס בעלייה, לתרגל עמידה במהלך העליות והפעלת כוח מפלג הגוף העליון, לתרגל שינויי קצב בעלייה, בדגש על שינויי קצב בקטעים המשופעים, אימוני Over-Under, ולחלק את העלייה למקטעים. זהו, זה החלק המרכזי של הפרק הנוכחי. בואו נסכם רגע את הדברים שדיברנו עליהם לאורך שני הפרקים. אז ראשית, באנו ודיברנו על תיאוריית טיפוס. דיברנו בעצם על המשוואה הפיזיקלית, שעומדת מאחורי רכיבה בכלל וטיפוס בפרט, דיברנו על זה שהמשקל שלכם מאוד מאוד משמעותי במהלך עליות ושכדאי לנו להפעיל את עיקר האנרגיה בקטעים המשופעים. לאחר מכן דיברנו על אנרגיה קינטית ועל ההבדל בין האנרגיה הקינטית שלנו בעליות, בהן המהירות נמוכה, לבין מישורים, בהן המהירות גבוהה יותר, מה שגם משפיע על צורת הפידול שלנו. לאחר מכן, בפרק הנוכחי כבר, דיברנו על ההבדל בין מטפסים לשאינם מטפסים. דיברנו כמובן על ההבדל במשקל, שהוא סופר קריטי ונורא משמעותי ליכולת שלכם בטיפוס, אבל דיברנו שזה לא הדבר היחיד שמפריד בין טפסים ללא טפסים, אלא גם פיזיולוגיה של טפסים. טפסים מסוגלים לעלות לרמות חומצת חלב גבוהות יותר מאשר רוכבים שאינם טפסים. ואנחנו עוד דבר שראינו זה שעלייה במשקל כל עוד מדובר במסת שריר מעלה גם את הוותים שלנו בצורה זהה באופן יחסי לעלייה במשקל. עוד דבר שדיברנו עליו זה הנושא של עמידה לעומת ישיבה. אמרנו שהסיבה המרכזית שרוכבים עוברים לעמידה היא על מנת לשמור על קצב קבוע לאורך כל העלייה, מפעילים יותר כוח בעמידה ולכן יכולים לשמור על קצב קבוע, ראינו גם שקשי בדיוק אמר שזה מה שהוא עושה, ודיברנו על קדנס ועל פידול, ואמרנו שמאוד מאוד כדאי לבוא ולנסות לתרגל את הקדנס הגבוה בעלייה, יכול מאוד להיות שזה מוריד את כמות האזורים המתים, ה-dead spots, במהלך הפידול. אז זה עוד דבר שכדאי לתרגל, וכן דיברנו על פעולת שרירים, ורק לפני רגע, באתי ונתתי המלצות אימוניות שלי. זהו, זה סיכום של שני הפרקים על הטיפוס, אני ממש מקווה שהיה לכם מעניין, אני חושב ששני הפרקים באמת נותנים תמונה מאוד מאוד מקיפה על הנושא הזה של הטיפוס, אני יכול להגיד לכם שקראתי אין סוף מאמרים בדרך להבנה הרבה יותר עמוקה של הנושא הזה, ואני גם מרגיש שזה באמת עזר לי, אני באמת יכול להגיד לכם שלהערכתי אחת הסיבות שהצלחתי באליפות ישראל כביש 2019 לבוא ולעמוד על הפודיום זה המחקר הזה. זה באמת אני חושב אחת הסיבות המרכזיות ששילבתי את הידע שצברתי לאורך המחקר הזה אל תוך האימונים שלי וככה השתפרתי ביכולת הטיפוס שלי. עד כאן הפרק של היום. בפרק הבא אני הולך לראיין את אהרון חיטמן, שאני בטוח שכולכם מכירים אותו, הוא אחד הרוכבים הכי הכי טובים בפלטון הישראלי. אהרון חיטמן הולך לספר לנו על הדרך שהוא עשה מעובד הייטק שמנמן לאחד הרוכבים הכי טובים בישראל, כזה שמאיים אפילו על האקדמי. זה, זה יהיה מחולק לשני פרקים, ואני מבטיח לכם שהם יהיו מאוד 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 מעניינים, אני יודע. כי כבר הם מוכנים ומחכים לעלות. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, אתם מוזמנים לפנות אליי לדרור את trainby-science.com או בפייסבוק, ונדבר על איך אנחנו עוזרים לכם להגשים את המטרות שלכם. כמו כן, אשמח אם תוכלו לתת לפודקאסט ריוויו בסטיצ'ר או באייטיונס, על מנת שהפודקאסט יגיע לאנשים נוספים. כמובן גם שאם תוכלו לספר לחברים, ולרוכבים אחרים על הפודקאסט או לעשות שר על הפרקים בפייסבוק, אני בכלל אודה לא לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לקהילת הסיבולת של Train by Science בפייסבוק, שם יש לכם מקום לשאילת שאלות ועלת דיונים שונים הנוגעים לרכיבה, ובכלל שם גם יש מקום לבוא ולשאול שאלות לקראת ראיונות שונים שאני עושה מול, אה, מול אנשים שונים בתעשייה. אם יש לכם רעיונות לפרקים או שאלות ספציפיות שאתם רוצים לשאול אותי, אתם מוזמנים לעשות כן, ואני זמין בכתובת המייל dhror@trainbyscience.com ואתם מוזמנים ליצור עמי קשר שם. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה יום מעולה ורכיבות בטוחות.